0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Marcel Roca. Hola Marcel, de nuevo, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias a ti por invitarme.
0: Cuando me hablaron de que podía entrevistar a un entrenador del San Pep, ostras, de cabeza, es, es toda una institución, ¿no el
1: San Pep? Sí, sí, sí. Como muchas otras, ¿eh? pero sí, sí, es una institución. Es un club de referencia, o hasta ahora ha sido un club de referencia. A ver cómo, cómo acaba.
0: Sí, ahora, bueno, ahí están los problemas del, del, del campo. Pero bueno, creo que... Que no va a acabar muy bien, la verdad, para que te voy a engañar. Creo que se va a quedar la iglesia, la va a vender, y, y o el y ayuntamiento
1: es un, un pabellón, o no sé. Bueno, es, es de muy muy difícil solución. Mm. Uh, porque parece que quizás uh, desde la entidad tampoco han conseguido ser suficientemente empáticos para crear o conseguir uh, mayores adhesiones o, o mayores simpatías pero la verdad es que parece que hay demasiados intereses para que, para que el club pueda continuar y, y los, los problemas que van apareciendo o las trabas que se van encontrando son muy complejas y, y, y tiene mala pinta la verdad es que tiene mala pinta
0: ¿y cómo consigues mantener cierta estabilidad mental en, en tus equipos con el que llevas, creo que es el Copa para que no afecte el tema de la pista. ¿Es complicado aislar al equipo de la realidad?
1: Realmente es muy complicado. Pero he de decir que, que los jugadores que, que, que se han mantenido o que están, pues se están comportando en este sentido bastante bien y mantienen el interés por, por seguir compitiendo. Es verdad que las dificultades son mayores y... Y se van produciendo pues, dif dificultades que, que no permiten la dinámica correcta para, para competir adecuadamente. Pero bueno, son los obstáculos que, que vamos encontrando y que vamos a tener que ir sorteando durante toda la temporada. Vamos a seguir y, y ya.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra
1: colaborar. A dar la mejor imagen posible.
0: Y como entrenador de equipo de Copa, ¿cómo debe ser un jugador de Copa? ¿De tener técnica, de tener fuerza, de tener físico, de tener altura? ¿Cuál es la, el perfil de un jugador de Copa?
1: Es el mismo perfil que en todas las competiciones. ¿eh? Los entrenadores querrán al, al mejor jugador técnicamente, al mejor jugador físicamente, a, al más preparado mentalmente. Entonces, a, en función de estos tres aspectos, digamos... Uh, cuando mejores sean, más arriba podrán competir. Entonces, mmm, parece fácil competir en Copa, pero no lo es, porque uh, también hay muchos jugadores con mucha experiencia, con muchos, uh, con mucho conocimiento del juego, y, y se hace difícil. Aparentemente, pues, a un jugador de preferente puede pensar que, que él tiene el nivel. Para, para jugar en esta punto de edición, pero una vez se mete en pista, pues no es tan fácil de pasar por encima, porque la experiencia también es un grado.
0: ¿Y el objetivo del, de estar en Copa con un club de San Josep es estar en Copa, subir a EVA, subir a lo más alto posible, o es un, más un club más de barrio, más local? ¿Cuál, cuál es la ambición
1: que tenéis en la Copa? No, a, ahora no, no nos planteamos ninguna ambición, digamos, ¿eh? Cuanto más arriba, mejor. Sin, uh -huh. sin... Entiendo que como todos, ¿no? Uh -huh. uh, sí que uh, la idea es conseguirlo con jugadores uh, que han pasado por el club o que están en el club. De hecho, de los, de los jugadores que, que están actualmente, pues estamos con... Con dos jugadores de 2000 que ya estuvo, que cubrieron etapas cadetes y juniors, con jugadores de 2001 que también cubrieron etapas cadetes y juniors. O sea, ya estamos con gente joven y con gente, uh, con gente que ha pasado por el club. El veterano, digamos que tenemos, que es el único veterano que, o el más veterano que tenemos, es un jugador que también ha jugado muchas temporadas en el club, ¿no? Entonces es intentar estar lo más arriba posible. Uh, con, con jugadores uh, formados total o parcialmente en, en, la, en el club. La cantera es importante.
0: Y como entrenador de la Copa, eh, ¿entrenáis en individual fundamentos o eso se asume y no es tan importante?
1: Uh, en este caso, nosotros. Mezclamos la, la técnica la y la táctica individual y a mí me gusta intentar uh, mantenerla al menos en algunos momentos de, de cada semana, ¿no? Uh, bueno, en los ejercicios de... Bueno, en diferentes ejercicios que se pueden aplicar, pues lo hacemos, lo hacemos. De hecho, en el entrenamiento que tenemos más largo, pues tenemos es de hora y media, tenemos destinada semanalmente media hora como mínimo a realizar actividades bueno, a realizar ejercicios de técnica individual ¿qué crees que es
0: importante? O, o, o entiendo que crees que es importante que la técnica individual sea de practicar siempre
1: más o menos, pero nunca dejarla de lado no, nunca siempre hay que, que mantener el interés por, por hacer las cosas un poquito mejor y, y, y solo con trabajo físico no se consigue o entonces sea, hay que hay que repetir, repetir, repetir y, y si podemos incorporar cosas, incorporarlos. La verdad es que también el, el tiempo que, del que se dispone pues, no es suficiente para poder hacer eso, ¿no? Pero bueno, uh, todos los grandes equipos también destinan, uh, y los equipos profesionales uh, en el momento que pueden, uh, ellos tienen más tiempo y pueden destinar horas a, a, a trabajar a uh, con situaciones técnicas,
0: ¿no? Y en un senior ¿Eres un entrenador que marca tu la, marcas tu la jugada? Como puede ser hacía el Dusk Ivanovich que marcaba la jugada directamente él, o dejas que tu equipo decida qué jugada es más interesante de hacer?
1: Depende de los momentos. Mm -hmm. Es verdad que que algunos partidos he sido menos intervencionista e incluso los jugadores me han, me han solicitado que fuera más intervencionista. Bueno, depende de los momentos, ¿sabes? pero, pero muchas veces, uh, dejo la elección al jugador. Uh -huh. uh, intento, además, además, Ahora no tanto, digamos, pero durante muchos, uh, muchas etapas de formación uh, ha sido un juego completamente por conceptos, con, mm. por lo, con lo cual mm, no podía dirigir mucho. Era ir jugando y que, y que los jugadores fueran tomando las decisiones. Y a partir de ahí, pues comentarlas, para bien y para mal. Eres y parte de corregirlas.
0: ¿Eres parte de corregir en privado y felicitar en público o depende del de contexto?
1: De todo, de todo en todo momento. Uh, es que, el, digamos que, es, y a veces yo soy Y, y en formación, ¿eh? uh, uh -huh. cuando son más jóvenes, digamos, la inmediatez es muy importante. O sea, eh, si tú hablas con un jugador del lunes de un partido jugado el sábado, ya no se acuerda, no se acuerda de nada. Y la, es igual que los juegos, acción-reacción. Pues aunque te puedas equivocar, ¿eh? lo importante es conocer que, que luego lo has hecho bien o que, luego te, o que te has equivocado, pero ir gestionando tanto en público como en privado.
0: Eh, y como filosofía de juego eres más, si puedes escoger ¿eh? mágicamente, ¿qué es? ¿Jugar con pibos dominantes, con heroes tiradores o con bases estilo Michael Jordan que lo no hacen de todo? La respuesta no la imagino, es el con todos, pero... ¿Qué tipo de juegos o el que más te gusta a ti? ¿A correr, a tirar, a jugar balones dentro?
1: A mí con los uh, con los mejores jugadores. Los sí. mejores jugadores te si tuviera la suerte de tener un jugador alto uh, con muy buenas condiciones, uh, pues aprovecharíamos ese jugador alto. Es verdad que a mí me gusta pues, un ritmo alto, uh, una defensa lo más agresiva posible, posible y, y utilizar estos dos argumentos para que para tener la mayor la mayor participación del mayor número de jugadores ¿no? que no bueno, que eliminar la, el aspecto tradicional de que a lo mejor jugaban el eh, cinco titulares que jugaba 30 minutos y el cinco suplente que ya no lo hacía entonces yo para tener un buen argumento para que puedan jugar más jugadores y más tiempo pues es importante tener un ritmo alto y una y una defensa agresiva y correr 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 ¿no? entonces eh, es el juego tradicional también de Badalón, Badalona no entonces sí. pues, eh, me gusta sí, sí, debo reconocer que, que me gusta aunque pierda aunque muchas veces pierda el control como entrenador eh
0: no pero todos los entrenadores que he hablado a todos les gusta el concepto defender y correr supongo que sí más bonito uno, uno después se puso de moda el básquet control que era realmente aburrido pero veo que ahora vuelve el defender y correr o, o nunca se fue no lo sé
1: bueno yo creo que alguna gente nunca lo han perdido lo que pues pasa que bueno sí que es verdad la reducción a 24 segundos pues ha favorecido a que a que a un ritmo más alto aunque no te puedas entretener entonces bueno es lo que se hace, ¿no? Uh -huh. uh, pero si me pongo a analizar uh, los 35 años de trayectoria, digamos, pues di diría que filosóficamente no he cambiado desde los 16 a los 51. El criterio sí se puede, ¿no? Uh, se mantiene, ¿no?
0: ¿Tú has estado también en, en formación? Sí, básicamente. ¿Qué, qué es formación? ¿Qué tal? ¿Cómo es ser entrenador de formación?
1: Bueno, yo muchas veces he hablado de, de... distingo el entrenador que trabaja para los jugadores y el entrenador que trabaja, que se aprovecha de los jugadores, ¿no? Uh -huh. De alguna manera. Entonces, el entrenador de formación siempre está pensando única o casi exclusivamente en el jugador. Uh -huh. uh, es, es en hacer aquello que lo puede hacer mejor jugador y mejor persona. Otra, otra cosa sería que los métodos fueran los más adecuados o, o que, como todos, pues hemos ido aprendiendo y hemos ido mejorando a medida que vamos teniendo experiencias, ¿no? a medida que nos vamos formando también, vamos uh, recibiendo más información. Pero la clave es estar centrado en el desarrollo del jugador, más allá de los resultados y, y y de las medallas que ¿no? o, o de los de los elogios que puedes recibir no lo importante es que el jugador juegue eh, le, le guste este deporte se enamore este deporte y que cada día va un poquito mejor
0: ¿Hay algún método mágico o, o rutina especial para formar jugadores después de tanto tiempo entrenando dirás mira pues para un niño de diez años es esto para otro es esto para otro es esto hay una rutina o tú vas cambiando tu rutina en función de vas aprendiendo y de cómo es el niño
1: yo de hecho creo que soy muy diferente de, de lo que hacía hace 15 años ya no te digo pues 30 ¿no? uh, yo creo que no hay unas rutinas porque te, tienes que ir adaptando a, sobre todo a la sociedad a las circunstancias uh, pues no es lo mismo como se entrenaba Hace 30 años, o como se entrena ahora, no son los mismos medios que tenías en ese momento, que van los que tienes ahora, y, y todo es diferente, ¿no? Entonces, mmm, no hay una rutina te vas adaptando, y, y sí que es verdad que, que hay una base, pues que es, esa, es centrarse en el jugador, y, y para mí la segunda, digamos, es la la, la exigencia, independientemente del, del club en el que estés cómo transmitir la pasión por el baloncesto y la exigencia para jugarlo cada vez mejor
0: eh, ¿crees que es importante divertirse jugando al baloncesto? supongo
1: disfrutar sí, pero como... disfrutar y es que y yo a veces no tengo encuñadas frases digamos que, que forman parte ya de, de, de mi manera de pensar ¿no? Uh, se trata de disfrutar Esforzándose, disfrutar trabajando. La gente confunde uh, el, el divertirse con hacer lo que le dé la gana, mm. de la manera que le dé la gana, y, y eso no es. O sea, hay que hay que salir de un entreno cansado, hay que salir de un entrenamiento uh, satisfecho del esfuerzo realizado y, y del intento por haberlo hecho un poquito mejor. ¿no? Y, y eso es disfrutarlo. Y, sí si disfrutarlo es que te permitan uh, pues no esforzarte a uh, hacer las cosas de cualquier manera pues eso no no es no es la manera no es la manera hay que hay que disfrutar de hacer las cosas bien hechas y de esforzarse
0: la exigencia y la otra exigencia es muy importante en el deporte o en la vida
1: y en, en el básquet es fundamental para mí yo creo que es fundamental uh, en, entendiendo Ah, eh, sin, sin, sin llegar a es decir no sabría sé cómo explicarte pues es, es la clave de que las cosas salgan bien entonces hay pues, el compromiso de, de pues si hay tres días de entreno de asistir a estos tres días de entreno si tenemos la capacidad de, de o las condiciones para poder entrar a hacer un trabajo físico antes pues hacerlo si se si ha partido el el sábado pues ir descansado a ese partido o sea es un poquito la exigencia y la exigencia de, de afrontar eso mmm, con responsabilidad, con responsabilidad para ti y para tus compañeros
0: la exigencia se enseña la enseña el entrenador, la enseña al equipo, la enseña a la cultura del club o la exigencia y los valores también vienen de casa y te pongo el ejemplo, hay gente que apunta a sus niños a básquet pero bueno, el mes de septiembre, en medio de la posición, yo me voy de vacaciones a esquiar y mi hijo no viene, o no sé qué y no viene. Eh, ¿Dónde se aprenden las cosas? ¿Qué parte, qué porcentaje de valores inculca el básquet y qué parte viene del padre que tiene, que, de la familia que tiene que venir ya hecho?
1: Eh, el baloncesto inculca, inculca valores, pero si en casa no los quieren, inculcar, digamos, no sirve, no sirve para nada. El entrenador puede decir que es obligatorio venir, pero sus si padres se van a esquiar, pues no van a venir. Uh, entonces, mm, de hecho, es un tema que cada vez pasa más, ¿no? Uh, que muchos chicos no, no realizan actividades en las que se les pueden uh, ayudar a, a, a tener estos valores porque los padres no quieren asumir ese compromiso. Bueno... Uh, hay una base la base siempre está en casa y, y en los demás, los demás aspectos los vamos uh, ayudando o mejorando pues en la escuela en el deporte o en las actividades que se van realizando pero de casa se tiene que venir con unas ideas más o menos claras y los demás las podemos ir ir mejorando los padres tienen un rol los entrenadores tienen otro los maestros tienen otro y intentar aprovechar todos los roles para que pues para que los jugadores en este caso, o los alumnos, o, o los hijos, pues eh, sean lo mejor posibles. Pero sin, sin la base de casa, eh, es, es como picar contra una pared.
0: Ya, te pregunto como padre. A mí me gusta que cuando mis hijos salen de jugar a básquet y hacen los mal partidos, estén enfadadísimos, muy enfadados. Pero me gustaría que como padre puedas decir, no te preocupes, es un juego, piensa que te has equivocado, y al siguiente hazlo mejor. Para que se dejen de preocupar. ¿Tienes algún truco? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo?
1: Sí, tiene sentido, pero es, es lo que decíamos. Ah, bueno, vemos el, el, el... Todos los entrenados tenemos una imagen, ¿no? Digamos, de, de, de cómo somos o qué es lo que hacemos. Entonces, mi, mi grado de exigencia, siempre he dicho que mi grado de exigencia es de la línea para dentro digamos, dentro del campo. Ha sido muy elevado, pero cuando se ha acabado el partido, se ha acabado, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y ya está. Vamos a quitarle importancia y si, si nos hemos esforzado al máximo, uh, bien, y si hemos ganado, mejor. Pero si no, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber distinguir pues que, que no han salido bien las cosas y que, que hay que hacer. Pues el próximo pues entreno, pues... Estar al 100%, concentrarse y, y trabajar para que pues no se vuelvan a cometer errores. Porque vivimos en un mundo cargado de errores. Sí, de acuerdo. Entonces, hay que ir... Bueno, así pues, ha salido un mal partido partido. Pues, vamos a hacer lo que sea físicamente, técnicamente o, o psicológicamente para que esto no vuelva a pasar o, o pase las menos veces posible. Uh -huh. Y para eso pues también es importante centrarse en el... En el esfuerzo, ¿no? Yo tengo algunas situaciones familiares que, 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 amigos de mis familiares, al saber que yo era entrenador, pues me preguntaban, uh, ¿qué, ¿y qué piensa tu, tu cuñado de esto, ¿no? ¿O ¿Qué piensa tu, no, de eso? ¿Y qué le pregunta a tu hijo que juega con esto? Y le pregunta, si se lo ha pasado bien. No si ha ganado o si ha perdido, si se lo ha pasado bien. Y segundo, siempre pregunto, si se si ha esforzado se ha esforzado. Entonces, si nos centramos en esos valores, pues el mosqueo nos va a durar lo que nos tenga que durar, porque cuando perdemos eh, también está bien que nos afecte, ¿eh? no, no pasa nada. no pasa nada Y si hacemos un partido, nos tiene que afectar, pero pero bueno, como en, en un, en un límite razonable, digamos. ¿no? Y volver a empezar y seguir, seguir, que es otro de los valores que nos enseña el deporte. A, 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 seguir, a seguir, a levantarnos y seguir, levantarnos y seguir.
0: Pero no, estoy de acuerdo Hay que normalmente perderemos más veces que ganemos, que ganemos y haremos más errores que aciertos. A aprender de esto es el camino para mejorar. Si no somos conscientes en que nos equivocamos,
1: no podremos mejorar nunca. De, de hecho, hace pocos días me llegaba a través de Twitter, que ya lo había visto en ¿no? una pequeña entrevista de Manu Ginobili, y, y que hablaba de esto. ¿no? Pues, Manu Ginobili, que cuando tenía 15 años... Uh, no lo seleccionaron una selección de, de, su región, ¿no? Uh -huh. Y estaba muy afectado. Y, y, bueno, y ha perdido mucho más de lo que ha ganado. Dice, si el mejor jugador del mundo, que es Michael Jordan, ¿no? Uh -huh. Ha ganado seis anillos. ¿Cuántas temporadas ha jugado? Quince. ¿No? Pues ha perdido más que ha ganado. Pues sí, lo normal es perder. Pero lo que tenemos que valorar es si verdaderamente nos hemos esforzado, nos hemos esforzado y hemos trabajado y hemos puesto con las condiciones que tenemos toda la carne en el asador, ¿no? Uh -huh. Es decir, un, un profesional pues debe destinar toda su vida a poner la carne en asador, pero pues un, un un jugador en formación pues debe disponer o debe poner toda la carne el asador pues los tres días que tiene de entreno y si y si no tiene nada más que hacer y puede subir con el equipo de mayores pues volver a entrenar y si no tiene nada más que hacer, si no tiene la prioridad de los estudios o que los puede ir compaginando, pues entrenar todo lo que pueda y lo mejor que pueda.
0: Mi uh -huh. en formación te ha pillado, ¿te pilló la ola de internet, los vídeos de YouTube, los resúmenes de la NBA? Que todos los niños ven NBA y creo que esto se está reflejando en cómo se juega ahora.
1: Sí, claro, pero, pero nosotros también, también tenemos que aprender a utilizarlo. Uh -huh. O sea, uh, cuando estás uh, uh, realizando un ejercicio o un fundamento técnico Pues una buena manera puede ser poner a un jugador de NBA de ejemplo O a un equipo de NBA de ejemplo pero pues no solo de NBA ¿no? Preguntar sobre jugadores de ACB o, de, o del senior de tu club uh -huh. uh, has visto este juego.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. La Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, acompanyament acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina Connections a Acep Punes. Som com tu
1: visto qué hace qué este jugador pues a ver si aprendes a hacer esto como él? ¿no? Bueno, el mundo ha cambiado, hay mucha información y hay muchos uh, medios, entonces uh, si se utilizan en positivo, pues pueden ser, pueden ser buenos, digamos. Eso es el típico programa, ¿no?, de si la televisión... Uh, educa o, o como, como lo llaman como si, o atonta, ¿no? Pues depende de cómo la mires y cómo la utilices
0: Si no es lo mismo ver Cosmos de Michael de Grass que ver
1: otro programa por decir algo Claro, claro, entonces en función de cómo la utilices, pues bueno es verdad que ahora tienen muchísima información entonces uh, el, el problema ya no lo veo más en, este, en, en la información que tienen Sino que tienen muchas opciones. Si eso, pues, uh, distrae de... Es de, de decir, tú antes o te, o te quedabas el domingo por la mañana a ver el partido de Canal 33 o, o, o no veías un partido. Entonces, y ahora si quieres te pones delante de la tele y puedes estar toda la semana viendo partidos sin parar, ¿no? Entonces, claro, igual que partidos, pues, uh, a consolas a, a cualquier cosa Y entonces eso sí que es más complicado De gestionar de cara a la motivación De los jugadores ¿no?
0: Bueno, y creo que también Lo que también tiene el problema es que ves los resúmenes Y no entiendes todo el partido como ha funcionado Que a veces solo ves las 20 ganastas que ha metido Y no has visto ha tirado 40 O que te pierdes información Viendo solo el resumen o,
1: o, o, o como ha defendido o Sí, sí, sí. Solo, ves la, solo ves la parte buena y sin ver la parte uh, no tan buena, digamos mm. o ¿no? no tan positiva de, de la actitud o de los fundamentos de ese, de ese jugador, ¿no?
0: Y como decías, ah, todos tenemos acceso a muchísima información. Yo soy muy fan de que todo el mundo tenga acceso a información. Mi preocupación es que no todo el mundo esté preparado para entender la información. Y te digo porque a las selecciones de la CB o de la Fuerza de Básquet ves estadísticas, ves minutos, ves puntos y información Creo que se valora mucho más los puntos que el resto de características del juego que no se cuentan. Y muchos padres y niños van, he metido 10 puntos, he metido 15 puntos, dejando de lado al chico que ha metido 4 o 3, pero es el que te ha cogido el rebote, el que te ha hecho asistencia. ¿Tienes algún tipo de opinión respecto a esta información que está
1: bien, pero que quizás no sabemos leer? Es que el, lo que pasa es que es la información fácil de cuantificar. Y, y de seguir, entonces es la que se traslada entonces está en, en nuestras manos intentar que desde los entrenadores o de los padres más moderados digamos, pues seamos capaces de decirle sí, sí, pero ¿cuántos te han metido? o ¿cuántas asistencias has has dado? no o, o si de verdad te has esforzado o si tu rival lo ha notado bueno trasladarlo a, a otros a otros aspectos del juego y bueno intentarlo al menos eso va a ser inevitable que, que sigan llegando esta información fácilmente cuantificable digamos entonces ahora como comentabas de la NBA ¿no? pues que tenemos el resumen tenemos tantos puntos tantos uh, tantos rebotes tantas asistencias ¿no? sin tener en cuenta que a lo mejor ese jugador ha jugado solo o que sus compañeros no lo aguantan y ya no mm. ni, ni, nadie defiende allí porque, porque no lo aguantan ¿no? entonces bueno uh, si, si no somos capaces de, de si, si eso está muy bien pero y esto otro, ¿qué tal? pues va a ser difícil que, que sea un crecimiento integral no digamos, mm -hmm. completo pero esto es, es es lo que hay digamos y nos tenemos que adaptar Uh -huh.
0: Sobre todo en formación, sobre todo son pre que son pequeñitos. ¿Eres partidario de hablar con los padres, explicarles, pues, mira, este año vamos a hacer esto, esperamos esto y cuando estés en las gradas aplaudir y no criticáis a nadie o te dejan los niños y que los padres estén en un sitio y tú estás en otro?
1: Bueno, depende de, dónde. a ver, si, si, si la dinámica no es la de acompañar a tu hijo, permitir que, hijo o hija, permitir que se lo pase bien, que siga deseando volver a entrenar y a jugar, y comportarte correctamente, solo animando y, y sin criticar ni, 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 insultar como a veces pasa, pues, uh, te, te, pues si es, si eso, si eso ya funciona de entrada, pues no hace falta hacer nada. Pero uh -huh. si no funciona, hay que hablarlo y hay que y hay que mejorarlo. Y hay que mejorarlo. Sobre todo desde la experiencia para intentar que bueno que que estas cosas no pasen porque no sirven para nada y no ayudan a la formación de, de, de los niños. Uh -huh.
0: El otro día estoy viendo a entrenar a un chico que me gusta mucho, como entrenador y me parece buenísimo y tenía un jugador que era un par de jugadores pero uno especialmente que es buenísimo entonces lo veías votar se derrotaba todo el equipo y metía ganasta el problema es que había uno solo siempre y nunca se la pasaba y no se la pasaba porque si se la pasaba fallaba ¿cómo corregimos esto de plan diciéndole es que has de pasarle la pelota aunque falle porque es tu equipo o oye no júgatela tú solo ¿cuál es la, la cuál es el elemento didáctico que hemos de darle a este niño?
1: Bueno, para mí, uh, que esto es un deporte de equipo. Uh -huh. Y en el deporte de equipo, uh, si quieres jugar solo, apúntate a un deporte individual. Uh -huh. Y en el deporte de equipo hay que conseguir que todos participen. Porque si todos suman, vamos a ser mejores que si solo suma uno. Que al final, como se van a centrar en este uno, tampoco va a sumar lo que debería. Uh -huh. Entonces, bueno, pues... Uh, insistir y he tenido la suerte de entrenar a grandísimos jugadores y esto es un tema que, que, que sí que lo hemos trabajado sí, sí, tú puedes bueno pero es estar solo no pues hay que dársela y, y confiar en que la meta y si no y si no la metes pues recupera el rebote y lo volveremos a intentar es otro tipo de trabajo o recuperas otra pelota otra pelota y lo volvemos a intentar pero lo intentamos todos juntos porque tú sin ellos Uh, no eres nadie en un deporte de equipo de hecho esto es uno de los temas que que salen los libros ¿no? de, de, de Phil Jackson en relación a los Chicago Bulls de, de Michael Jordan hasta que Michael Jordan no comprendió que solo no podía ganar títulos pues no, o sea, no y cuando consiguió comprender eso, aunque no tuviera una magnífica relación personal con sus compañeros pues está tan defendido que le da el balón a su compañero que mete la última canasta sí, sí. Y, y consiguen ganar la NBA no pues es exactamente lo mismo bueno, ahora estaba leyendo el marca
0: y se ve que Scottie Pippen está un poco enfadadito con Michael Jordan por el documental pero bueno, supongo que bueno, sería el segundo de Michael Jordan sí. va a ser fácil, pero volviendo al tema del equipo son 12 jugadores ¿cómo consigues la cohesión? sobre todo en formación, ¿eh? en el, la gente mayor y es mayor que se busque la vida con, con, con cariño me refiero, pero los niños pequeños ¿cómo haces que, hagas? que hagan equipo? porque es cuando más diferencias hay cuando son pequeñitos hasta que se equilibra un poco, pasan dos, tres años largos que hay mucho gap entre unos y otros
1: ya, pero yo creo que uh, valorándolos a todos uh, Trabajando, trabajando para todos, lo que decía, es decir, lo que decía antes, o Si sea, hay entrenadores que trabajan para los jugadores, uh -huh. y otros entrenadores que a lo mejor uh, se aprovechan de, los, de algunos jugadores. Se quiere decir que a lo mejor tienen dos, tres jugadores muy buenos, y solo están por estos tres o cuatro jugadores muy buenos, porque si estos jugadores suben, ellos subirán, ¿no? Entonces, mmm, no, la prioridad debe ser todos, desde el mejor hasta el peor. Y si el peor cada día es un poquito mejor, hará que el mejor también lo sea. Pues si no, no, no va a funcionar, ¿no? Entonces, uh, pues más allá del, del rendimiento, lo que o de los resultados, lo que se tendrá que valorar también son los, los uh, aspectos no estadísticos, digamos, ¿no? Pues el esfuerzo. El sacrificio, el compromiso y estos chicos pues, que, que se esfuerzan, que trabajan, que lo intentan al 100%, pues deben tener oportunidades y, y deben ser reconocidos. Y es la manera de que, de que todos tiren eh, o viajen en el mismo sentido.
0: Y como entrenador, hace mucho tiempo no veo una defensa en zona que sea interesante. La hemos dejado de lado y ya es todo individual. Me acuerdo que antes había, había más defensas parte de la, individual de toda la vida, aparte de la 2-3. Yo no veo muchas zonas últimamente. Soy yo que me veo básquet diferente o, ¿cómo lo ves tú tema de la zona?
1: No, 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 no hay, no hay muchas zonas últimamente. La verdad es que, yo creo que el baloncesto que se juega, a, uh, a un ritmo muy alto y que cuando más arriba vas llegando por edad, pues la gente ya, ya tiene los suficientes fundamentos como para que con cierta facilidad, digamos, puedan atacar algunas zonas, ¿no? Entonces, como lo que se pretende es defender agresivo y correr, pues es más fácil conseguirlo con individual que, que con zona. Y el juego de adultos, pues es mayoritariamente eh, en individual y sí que trasladamos lo, lo que vemos si tú si miras hacia CB o NBA, no hay zonas no, no hay zonas porque pero... porque si le pones una zona a mucha gente van a meter canastas desde casa cada dos por tres pero porque nos presion... muy lejos pero
0: una Entonces, zona presionante forma... no sé.
1: bueno eso sí que hay más ya situaciones no me... individuales y zonas presionantes sí que hay Uh, pero bueno zonas zonas clásicas de cerraditos bueno, pues no sé solo cuando cuando se ve que el rival no tiene, no tiene nivel para anotar ¿no? entonces no sé si ayuda bueno. estamos todos bastante, convenci bastante convencidos de que de cada resultado uh, puede ser positivo pero de cara a la formación del jugador pues propios y rivales pues no no lo será tanto
0: no, Estoy de acuerdo que estas épocas se corren una zona cerradita no suele ser buena idea porque cualquier cualquiera te mete un mínimo un 30-32% de tiro de 3 y te hace un siete
1: no. estoy de acuerdo con esto no, y además además no o sea, quizás se pueden hacer más no es que esté en contra ¿eh? no, no, no lo justo digamos pero si se está trabajando Uh, pues, uh, la técnica individual o el uno contra uno o la toma de decisiones pues parece como si fuera más uh, adecuado desarrollarlo uh, en individual entonces tú lo haces durante toda la semana y también lo haces el fin de semana
0: no, no, era, era mi duda de, de recurso táctico para defender que no lo veía mucho pero me parece muy bien que cada cual defienda como mejor
1: le vaya a llevar su equipo sí. faltaría más sí sí se ve en situaciones puntuales digamos
0: ¿Y qué le dirías a un chico que te dice, es que a mí me gusta entrenar? ¿Qué consejo le darías? Empieza de segundo, sácate el título, espérate a tener 16 años, ¿qué, qué, qué, qué ruta le recomendarías? ¿Entrenar en tu
1: colegio, luego vente a un club grande, un club pequeño? R ruta ruta en concreto ninguna, digamos, la, aprovecha las, si te gusta entrenar, ponte a entrenar y aprovecha las oportunidades que se te que se te, que te agradezcan. Digamos, eso sí, uh, fórmate, aprovecha y sácate los títulos y, y ve, viendo a mucha gente entrenar a ver lo que hacen. No solo los de los mayores, no solo los profesionales, sino pues los otros entrenadores de tu club o entrenadores de referencia, a uh, gente, bueno, que tenga nivel y, y sea reconocida y, y de ahí ir aprendiendo y entrenar, entrenar, entrenar. Si uh, pues al equipo que te permitan, uh, si puedes ser ayudante de un de otro entrenador, pues otras experiencias, ir sumando experiencias que va, te van aportando conocimiento y y cerca, bueno, ir aprendiendo un poquito más un poquito más y, y las experiencias son las que pues enfrentarte o encontrarte pues con una reunión de padres siendo joven gestionar un equipo de jugadores uh, siendo joven y, y creciendo superando estos obstáculos y, y ya está
0: una vez alguien me dijo que de los jugadores de básquet muy pocos llegan a vivir de esto pero sí. entrenadores menos Entrenadores menos, ¿Es, sí. ¿Es tan dura la competencia o
1: no, no, se, no se plantea? Bueno, no es que, yo creo que no es que sea dura la competencia, es que eh, el, de, el baloncesto está económicamente mal, digamos, uh -huh. y hay muy pocos sitios para muchísima gente. Es decir,. Uh, es, es, uh, a veces, o no es, es Hay uh, películas americanas ¿no? Sobre entrenadores Ya no de baloncesto Sino de fútbol americano De béisbol uh, Que están en una, en una high school Y, y son profesionales Viven del, del baloncesto ¿no? uh, Esto aquí es impensable Esto aquí es impensable entonces la estructura deportiva no permite o no valora uh, poder entrenar <risa> e incluso yo sé, ¿no? la, la NBA sí, la, la NBA uh, en un equipo profesional ¿cuántos asistentes tienen? Y, y ¿cuántos trabajan? yo sé que la Estados Unidos sumo es muy grande ¿eh? pero no quisiera saber lo que cobra algún ayudante de ACB poco, ¿no? y, poco. Es, y está y está en en bueno, entonces claro hay pocos sitios para mucha gente que le gustaría hacer eso no, pues, pues, no existen las plazas universitarias no uh -huh. existen las plazas de, de high school todo esto no existe entonces, pues, pues, es el, el que el que solo hace esto algunos viven y muchos mal viven uh
0: -huh. por pues, te lo comentaba porque hay tan pocos que el 95% lo hacen porque les encanta el baloncesto y enseñar y, y ver cosas. Es, un, es un, un trabajo duro, porque al final es un equipo mal un equipo mal se primero, primero en caer, ahora estás siempre formándote, vas año a año. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene para que te enganche tanto el baloncesto?
1: Como entrenador, ¿eh? ¿no? Como jugador, ya lo sé, pues como entrenador primero que nos gusta y que nos gusta tanto queremos que a otros les guste y entonces es es eh, uh, es digamos lo que decía no otras frases no digamos que el bueno, baloncesto es, es mi droga no uh -huh. uh, y es, y esa droga pues necesitas seguirla seguirla consumiendo por lo que es lo que te gusta entonces uh, aunque tengas algunos momentos malos pues el hecho de poder ayudar a jugadores y ver que cada día lo hacen un poquito mejor y ver cómo crecen como personas pues también te es, es, es el, el pago que recibes ¿no? uh -huh. aunque, aunque a veces pues mmm, no pues con unos padres no tengas buena relación con un cuadro te tengas problemas ¿eh? pero es el pago que recibes y ya ya te, te sientes mal pagado pero es suficiente gratificación como para continuar metido en el mundo en el mundo del baloncesto
0: y ya para finalizar, una pregunta para mí, a ver si consigo hacértela bien. ¿Has tenido la ocasión de conseguir el máximo de un jugador? Y el máximo no significa sea el mejor, sino lo mejor, es el peor de todo el equipo, pero le has sacado el máximo y ha llegado al máximo. ¿Has visto llegar a alguien a su máximo?
1: En, en, en el momento en el que... Está. A ver, claro, su máximo... Es decir, en, es, en es ese un, momento. En ese momento, sí, sí, claro. en, en ese momento, yo creo que sí, que de algunos sí. ¿Y qué se siente? veces sí. a a, a sí. ser brutal, ¿no? La ¿no? Es un espectáculo. Es, es un espectáculo, claro, sí. claro. Pues eso, eso es lo que, que te llena, ¿no? Cuando consigues que preparas algo, funcionas algo, el chico se ha esforzado y, y, y le sale un partido redondo o una acción. Uh, no que no le salía y la que se ha entrenado esa semana y de golpe le sale en el partido o la aplica en el partido pues eso es un es un subidón de adrenalina importante y de felicidad ¿no? Mm. sí sí por suerte por suerte he vivido situaciones de estas esa, es es yo creo que eses es, son momentos muy chulos pero bueno, yo creo que muchos entrenadores han conseguido situaciones de esta sí, si no vaya, o sea. vaya
0: vaya, vaya programa espero que sí en sí, sí, sí. la última pregunta, sí. que te llevo aquí atrapado un, casi una hora, porque el San Josep y no si te voy a llevar a mi hijo a jugar a básquet, porque el San Josep y no el Badalonés, el San, San Andrés o, o la Peña. ¿Qué tiene el, el San Pep?
1: Bueno, yo esto yo creo que los jugadores deben jugar eh, al máximo nivel posible que se lo permita hacer eh, que se lo permita pasar allí, eh. Entonces. Uh, pues hay unos clubs de referencia.
0: Si te gusta este episodio, por favor deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante
1: que tienen un nivel el más alto posible, como sería Barça Peña o Manresa. Y después están otros clubes, entre los que yo creo que está San Josep. Entonces, cuanto mayor es el nivel, pues uh, mayor son los posibles premios, digamos, mm. a nivel de competición, a nivel de resultados. no. Entonces, si quieres jugar a máximo nivel, pues tendrás que ir a los equipos donde tus compañeras que no eran máximo nivel y que jueguen la competición de máximo nivel. Entonces, sí. mmm, hay que ir a estos ¿Y equipos.
0: Y tú tener el nivel, que esta es otra. Te nos olvidamos
1: que, que, que tú también has de tener claro. el nivel. Sí, sí. El, el tiempo dará que quitar las razones en el sentido de si, si puedes mantenerte o no puedes o, o, o debes mejorar mucho más para poder para poder estar en clubes de este, pues, y, de este y, nivel.
0: Y uno, uno, una pregunta más. ¿Es mejor irte a un club que sea, que no sea de máximo nivel, como sea de San Pep? Un club que está a nivel medio-alto. Irte allá, estar con buenos entrenadores, un buen equipo, una buena trayectoria. ¿Y ya en cadete, junior, ya adaptarse el salto a uno grande o es mejor directamente irte a uno grande? ¿Cuál es este tu punto de vista?
1: Uh, a ver siempre depende yo he estado en uno grande he estado muchos años en uno grande y, y cuanto más grande es el equipo más mejoras tú eh, lo que sí que es verdad es que debes fijarte eh, y concentrarte en que no seas un acompañante sino que en ese club estén por todos uh -huh. más allá no, no que a ver si me explico de una forma correcta Sí, si ellos están centrados en potenciar a algún jugador y dejan de lado a otros, pues no, porque, porque te amargan. Pero si tratan a todo el mundo por igual, te, teniendo en cuenta que hay algunos mejores, ¿eh? no, no, esto lo sabemos, pero si tú tienes tus oportunidades y que trabajan contigo aunque trabajas con otro, uh, pues ¿por qué no? ¿Por qué no. La competencia es lo que hace lo que hace crecer. Entonces si estás en un club donde están los 10 o 12 mejores o, o está dentro de los 24 mejores pues es lo más fácil que progreses porque la competencia es mayor si estás en un club donde todos tus compañeros no, no te ofrecen tanta esta competencia pues, pues va a ser más difícil de gestionar por todos y que tú mejores
0: Perfecto, pues creo que hasta aquí hemos llegado ha sido interesantísimo, seguiría pero son las 11 de la noche muchas gracias por tu tiempo y Espero que nos veremos algún día, día estos por las pistas.
1: Muchas gracias por todo. Hey, what